0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Pezzetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse. Ich freue mich so, so sehr in den großartigen Neujahresauftakt, hier einzusteigen bei den Interviews von Frauen im Business und heute wieder mit einer so, so spannenden Interviewpartnerin, einer sehr, sehr inspirierenden Frau, so viel Erfahrung, so kreativ. Ja, Wir haben heute hier die Alina im Interview. Sie ist Seit sieben Jahren im Online-Marketing gewesen und jetzt dann äh, aus unterschiedlichsten Positionen vom im Management, dann in verschiedenen Unternehmen und dann irgendwann kam dann der Drang. Der Selbstständigkeit, ja. Sie ist unterstützt Gründerinnen und Unternehmer im Webdesign und ist die Digital Marketing Beraterin. Und ja, ich freue mich unglaublich. Wir haben uns auch über ja, Netzwerk auch kennengelernt hier in unseren Büroflächen daher direkt dann die Möglichkeit genutzt, okay, Alina, lass uns Kontakt bleiben und äh, sehr, sehr spannend, die ihr auftritt. Gucken wir sehr, sehr gerne auf ihre Storys an. Also folgt auch Alina auf Instagram, schickt ein paar Herzchen auch hier ins Interview rein. Ich sehe schon, wir ja, ein paar Zuschauer. Äh, ihr könnt auch jederzeit in die Kommentare Fragen reinstellen. Ja, und
1: wir steigen direkt ein. Liebe Alina, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Bin gespannt auf die Fragen. Wir haben ja kein Skript. Äh, bin gespannt, ob ich alles beantworten kann. Sehr cool. Ja, schön, dass du es
0: bestätigst, ja, weil ähm, manche denken wirklich, wir, wir bereiten hier alles vor. Und ich bin ein große Freund von spontanen in so Gespräche reinzugehen und lass mich dann auch so in dem Gespräch flowen, weil jeder ist einzigartig und wenn ich mir die Fragen jetzt schon mal aufschreiben würde, 15 Fragen, würde ich ja gar nicht auf dich eingehen und deine Lebensgeschichte und äh, deswegen freue ich mich einfach wirklich ganz, ganz entspannt in einem Interview einzusteigen. Wie geht's dir denn? Äh, ja, gut,
1: neues Jahr ist gut gestartet, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist ja jetzt mein äh, mein erster Neujahrsstart in der Vollzeit-Selbstständigkeit. Ja, nimm uns
0: mal mit in deiner Vita. Ja, Ich
1: habe sehr kurz angerissen,
0: äh, wie kamst du in die kreative Schiene rein? Ähm, als junger, junger Mensch stellt man sich auch immer auf die Frage, was mache ich denn überhaupt? Wie ging es dir denn? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also tatsächlich war der Anfang relativ langweilig, glaube ich, oder relativ Standard. Äh, ich habe nach dem Abi äh, BWL studiert. Mhm. Ähm, also tatsächlich gar nicht so was Besonderes, aber ich habe ähm, hab duales Studium gemacht und habe dann, ich glaube schon in der zweiten Praxisphase im Unternehmen, habe ich gemerkt, okay, irgendwie alles andere interessiert mich nicht so, aber alle Marketingabteilungen und äh, Kommunikation, Produktmarketing, das hat mich von Anfang an immer am meisten interessiert. Und da war es dann eigentlich auch schon klar und... Ähm, dann habe ich danach noch einen ähm, Master draufgesetzt, ähm, aber einfach, weil ich gemerkt habe, nur mit BWL komme ich wahrscheinlich nicht dahin, wo ich hin will. Und genau, dann eben ähm, verschiedene Positionen im Bereich Online-Marketing durchgemacht. Ähm, am Ende auch ähm, Teamleiterin gewesen. Und dann ähm, nebenbei schon ja seit drei Jahren jetzt ähm, eben... Ja, Pixelhaus gegründet, also meine, meine äh, Webdesign-Agentur. Ähm, und äh, ja, dann irgendwann Stunden reduziert, ähm, schon immer ein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Und irgendwann wird es vielleicht mal die Vollzeit-Selbstständigkeit. Und dann habe ich mich letztes Jahr ähm, getraut und komplett gekündigt. Ja, Wahnsinn, ja. Das war ein, ein,
0: auch hier ein, ein grober Ausriss. Ne? Lass uns mal in die einzelnen Stufen eintauchen, weil. Äh, gerade auch ähm, in dem Bereich Produktmanagement, auch Teamleitung, was waren da so deine Challenges, wie groß waren deine Teams? Ähm, war das für dich einfach, in Führung zu gehen und auch diese Verantwortung zu tragen? Weil oft kriege ich auch diese Frage gestellt, wann weiß man denn, wann man bereit dafür ist? Ja, es gibt keinen wirklichen, jetzt bist du ready, Teamleitung zu sein. Ähm
1: ja, ich glaube, da geht es gar nicht mehr irgendwann mal unbedingt um das Teamleitung, sondern grundsätzlich, wenn was Neues kommt. Ne? Ich habe das bei mir gemerkt bei der Teamleitung, aber dann auch jetzt mit der, mit der Selbstständigkeit. Man muss sich einfach trauen, man lernt, man, man wächst an seinen Aufgaben mhm. <lacht> sozusagen. Also ich hatte tatsächlich den Vorteil, dass ich schon ja direkt eigentlich bei, in meiner ersten Jobstation ähm, habe ich die Praktikanten und Werkstudenten irgendwie immer betreut. Es war aber gar nicht so, dass äh, der Chef damals gesagt hat, ähm, du bist jetzt hier die, Webdu äh, die, die ähm, Praktikantenbetreuerin, sondern das kam irgendwie automatisch. Also scheinbar äh, habe ich es ausgestrahlt, ich weiß es nicht. Ähm, und dann eben im, ähm, in der nächsten Station war es dann eben auch so, da hatte ich dann irgendwann äh, drei Praktikanten und Werkstudenten unter mir. Das, waren, äh, ne, das war tatsächlich das Marketing, es war ein äh, mittelständisches Unternehmen, also nicht so eine riesen Marketingabteilung. Und dann kamen eben im Laufe der Zeit Festangestellte dazu. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, wenn man ein bisschen üben darf mit Praktikanten und Werkstudenten ähm, und nicht gleich ähm, diese Führungsleitung bekommt mit einer Gehaltsverhandlungen, solche Sachen. So was steht ja bei einem Praktikant eigentlich nicht an. Ja. Ähm, und so kommt man, glaube ich, relativ, ja, smooth rein, ähm, ohne direkt so die, okay, ich habe jetzt vier Leute ähm, unter mir und muss auch Jahresgespräche, Feedbackgespräche, Gehaltsverhandlungen führen. Ja und ähm, mit jungen Leuten zusammenarbeiten hat natürlich auch andere Themen. ja äh, Wenn man
0: selber noch relativ jung ist, ist man noch mal noch mehr dran an die Generationen Was waren so deine schönsten Erlebnisse so mit Praktikanten und dualen Studenten? Weiß ich
1: nicht, ob da hattet ihr auch so Werkstudenten bei euch? Ja, also die schönsten Erlebnisse, von denen profitiere ich eigentlich heute noch, weil ich habe jetzt tatsächlich ähm, zwei sehr gute Freundinnen, die damals Praktikantinnen bei mir waren, in meiner ersten Jobstar-Station. Ja, die ist auch toll. bis heute halt immer noch sagen, naja, ähm, sie fanden das so gut, äh, dass sie so schön aufgenommen wurden und dass es halt auch Personen in der Abteilung gab, die im ähnlichen Alter waren oder halt nur drei, vier Jahre älter und halt nicht nur Abteilungen mit 20 Jahre älteren Personen Mhm. Ja, das ist schon wertvoll. Also, das ist auch
0: etwas, was mir immer Spaß gemacht hat, so die Azubis und die Praktikanten. Weil ich, ich kann mich so an mein allererstes Schulpraktikum erinnern, da war ich 14. Da hatte ich irgendwie so die Idee, ich werde technische Zeichnerin oder so. Und dann war ich ein Betrieb und es waren alles ältere Herren. Und für mich war diese Woche einfach so grauenvoll, dass ich dachte, dieser ganze Beruf sei so, nur wegen dem Unternehmen und dann entschied ich mich auch ganz was anderes zu machen. Und als ich dann später in meinem Berufsweg so die jungen Leute an die Seite gestellt bekommen habe, habe ich immer gesagt, dieses Gefühl will ich denen nicht geben, wie damals ich behandelt wurde bei meinem Praktikum. Und es ist so eine wertvolle Aufgabe, junge Leute zu begleiten. Und es ist auch schön, wenn dann so Freundschaften entstehen.
1: Ja, also ich finde, das ist natürlich auch so ein schöner Aspekt grundsätzlich aus der Führungsrolle raus, wenn man von seinen Mitarbeitern oder bei mir dann in dem Fall ja dann noch die, die Praktikanten, wenn man dann hinterher gesagt bekommt, so hey, ähm, ich habe mich wirklich äh, wohlgefühlt, äh, auch dass man gleich Verantwortung übernehmen durfte und so weiter. Ne? Wenn man dann positives Feedback bekommt, wird man auch gl gleichzeitig einfach viel selbstsicherer für spätere Führungsrollen. Also ich glaube, das wär, ist tatsächlich so die Empfehlung, die ich jedem geben könnte, der darüber nachdenkt, okay, ich will in Richtung Führung, sich tatsächlich von Anfang an äh, ein bisschen zum bemühen, vielleicht die Praktikanten ähm, oder Azubis betreuen zu dürfen. Ah, sehr, sehr guter Hinweis. Um so also die Ausbildereignungsprüfung einfach zu machen, auch wenn es
0: vielleicht Azubis noch gar nicht gibt, das mal vorzuschlagen, diesen Weg schon mal vorzuebnen, weil wenn der Ausbildungsschein mal im Betrieb ist, dann ist ja auch der Weg auch geebnet für ein Unternehmen, auch Azubis einzustellen. Sehr, ein sehr guter Hinweis. Ja, nimm jetzt mal mit in, im Online-Marketing-Bereich, was du genau gemacht hast. Wie waren so deine sieben Jahre
1: in diesem Bereich? was macht mir
0: Online-Marketing? <lacht>
1: ähm, ja, also tatsächlich finde ich das äh, selber schwer zu definieren, weil allein in meinen Jobstationen waren, obwohl es genau die gleiche Berufsbezeichnung war. Oh, sieht man mich gerade noch? Also ich, bei mir ist auch das Bild weg. Ja, in dem Live auch. Ihr Browser und, äh, ist nicht mit der Kamera
0: verbunden. Oh nein, oh nein. Also wir können es auch so losen, dass du einmal raus und vielleicht wieder Moment. reinkommst. Dann gucken hey, jetzt.
1: Ah, warst du wieder da. Äh, da ah, jetzt. Okay. Da? Ich, ich habe nichts geklickt. <lacht> <lacht> ja, ähm, Genau, wo so war ich? Ja, ähm, ja, ich hatte in beiden, also, ne, in beiden äh, Unternehmen tatsächlich die gleiche Bezeichnung, also Online Marketing Manager. Aber es waren zwei völlig unterschiedliche Welten. Das eine war eben Konzern, Telekommunikationsbereich, und da war es eben eine klassische Kampagnenbetreuung. Aber auch, ne, da war auch viel dann extern vergeben, da war es dann eher so, eher so ein Projektleitungs-Projektmanagement-Job habe ich das mhm. Gefühl gehabt. Schon natürlich viel mit ähm, Online-Marketing-Anteilen, ne? also E-Mail-Marketing war da Bestandteil, auch das Thema Grafiken erstellen für die Webseite, solche Dinge mhm. schon. Ähm, aber erst in der zweiten Station war es dann wirklich so, dass ich eben so die leitende Online-Marketing-Managerin war und alle Fäden in der Hand hatte. Ich hatte da grüne Wiese am Anfang, es gab kein Online-Marketing und das war natürlich äh, besonders schön, weil da war dann alles dabei vom Websiteaufbau, Lead-Generierung über die Webseite aufbauen, Content-Marketing, Social-Media-Kanäle aufbauen, E-Mail-Marketing, also es umfasst sehr viel mhm. und vor allem in einem, ich sage jetzt mal, kleineren, mittelständischen Unternehmen, ist es halt nicht so, dass es eine Position Social Media Marketing gibt, eine Position Content Marketing, sondern da ist es halt oft ein, zwei Leute, die das alles einfach machen. Und das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, alle Branchen oder alle Bereiche mal anzuschauen, weil dadurch weiß man auch nach zwei, drei Jahren, was einem extrem liegt und wo man sagt, Nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt vertiefen. Ähm, das gebe ich vielleicht ähm, einer externen Agentur irgendwann. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube tatsächlich, im Online-Marketing ist es wichtig, äh, so ein bisschen ein kleines Allround-Talent zu sein in den Basics, äh, sich aber dann äh, doch zu spezialisieren, ein bisschen genauer in die Richtung rein, wo man möchte. Ja, sehr, sehr wertvoll. Vor allem, es hat einfach
0: unglaublich viele Facetten, ja, die die Branche. Also wenn wir dann, ich habe jetzt eine Kopplung drin, aber ich hoffe, es ist jetzt weg. Ähm, ja, die Branche hat, als sehr, also wenn man Online-Marketing nimmt, das ist ja wie ein, ein ganzer konzern und dann unterteilt in den ganzen Abteilungen. Äh, das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild. Wenn man natürlich in einem in einer Selbstständigkeit startet, das gleiche Bild, wie du gerade sagtest, in einem mittelständischen Unternehmen, gibt es zwei Leute, die alles abdecken. Und wenn man in eine Selbstständigkeit startet, dann macht man alles. Und immer größer werden. Versteht man natürlich die Dinge auch zu spezialisieren, zu trennen, Schnittstellen zu schaffen. Was kannst du mitgeben, gerade wenn man so zu zweit oder zu dritt diese Themen abfängt, was Prozesse angeht, Kommunikation, welche Learnings konntest du in dieser Zeit mitnehmen?